0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, falta de oxigênio mata ao menos 24 pacientes em cidades do interior do Amazonas e do Pará. Após novas falhas do governo Bolsonaro, governadores se articulam para ter vacina por conta própria. Ministério Público pede explicações a Pazuelo sobre quilombolas excluídos da fila de vacinação. Biden anuncia retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e a OMS. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 26 graus. Boa tarde. Na quarta-feira deve registrar pancadas isoladas de chuva entre as regiões Norte, Noroeste, Serra e Litoral Norte. Nas demais áreas o tempo deve ficar firme. As temperaturas serão mais agradáveis. A máxima é de 26 graus na capital. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Falta de oxigênio mata ao menos 24 pacientes em cidades do interior do Amazonas e do Pará. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
1: Ao menos seis pessoas da mesma família morreram por asfixia na cidade de Faro, no Pará, de segunda para terça. A realidade no local, de 12 mil habitantes, é de colapso na rede da saúde com a falta de oxigênio para pacientes da Covid-19. O município fica na divisa com o Amazonas, que é o estado que ainda enfrenta a crise de abastecimento do insumo, que se estende há pelo menos 13 dias. Na última semana, outras 18 pessoas morreram asfixiadas em três cidades amazonenses, conforme os governos locais e o Ministério Público. Balanços extraoficiais de prefeituras e médicos apontam um total de 35 óbitos. Em Faro, a situação mais preocupante é na comunidade de Nova Maracanã, onde havia, na terça, 34 hospitalizados. A prefeitura pede ajuda para transferir oito doentes em estado grave e com urgência de UTI. A falta de estrutura também atinge as cidades vizinhas de Terra Santa, no Pará, e em Amundá, no Amazonas. Na manhã de ontem, o prefeito de Faro, Paulo Carvalho, conseguiu comprar 20 cilindros de oxigênio de Santarém, no Pará. Faro também costuma comprar suprimentos em Manaus. E, de acordo com o prefeito, ambas as cidades estão em crise, e a demanda é maior que a quantidade, porque a produção está comprometida. Carvalho se refere à crise na empresa White Martins, que é a fornecedora de oxigênio hospitalar no oeste do Pará. Prevendo alta de infecções, a Prefeitura de Faro aumentou o total de leitos de 6 para 30. Segundo médicos da Unidade Básica de Saúde da cidade, o oxigênio recebido na terça garante só dois dias de tratamento dos pacientes. Desde o dia 5 de janeiro, Faro está em toque de recolher. Das 20 horas às 5 horas da manhã, não é permitida movimentação. E durante o dia, o comércio local funciona com restrições. Essas medidas foram tomadas após o fim de ano quando a cidade recebeu muitos visitantes de Manaus. Na semana passada, o Pará proibiu a circulação de embarcações vindas do Amazonas. A Secretaria de Saúde Pública informou ser de responsabilidade das prefeituras a manutenção de contratos e a aquisição do oxigênio. Conforme o Estado, 159 cilindros foram distribuídos ontem para a região. Já em Coari, a 362 km de Manaus, foram confirmados sete óbitos de domingo para segunda, por falta de oxigênio no hospital regional. A prefeitura da cidade acusou o estado de reter 200 cilindros. Conforme o governo, o estado teria enviado 40 cilindros na segunda, mas o avião que realizaria o desembarque dos equipamentos foi direto para o município de Tefé, a 523 quilômetros da capital, impossibilitando o retorno a Coari, já que o aeroporto local não opera voos noturnos. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse lamentar e afirmou que, por opção do município, o sistema de saúde na cidade é independente. Mas também, segundo o texto, o Estado nunca se furtou de auxiliar a administração local. A pasta alega que a carga de cilindros foi enviada à Tefé por causa de um atraso da fornecedora de oxigênio. As outras mortes por asfixia no interior foram em Manacapuru, segundo o MP, e Itacoatiara, onde o governo do estado sugeriu na semana passada abrir valas diante da impossibilidade de suprir rapidamente os estoques de oxigênio. Em Manaus, ainda não há dados oficiais. O Amazonas não está conseguindo suprir a demanda do interior de pedidos de internação ou oxigênio. Enquanto defensores públicos e promotores entram com ações civis públicas para tentar priorizar os seus municípios, decisões judiciais barram as tentativas e colocam na mão do Estado decidir quem é prioridade.
0: Depois de o governo criar uma relação conflituosa com a China por questões meramente ideológicas, o Brasil agora amarga dificuldades de importação de matéria-prima do país asiático para a produção de vacinas contra a covid-19. As dificuldades foram provocadas pelo presidente Jair Bolsonaro e por pessoas do entorno dele, como o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, e o próprio ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O chanceler, em vez de desenvolver uma relação diplomática com o gigante asiático, nosso principal parceiro comercial, teceu críticas ao país à frente do Itamaraty. O problema com a importação da matéria-prima necessária para a produção de vacina. O ingrediente farmacêutico ativo fez com que a Fundação Oswaldo Cruz adiasse para março a previsão de entrega das primeiras doses do imunizante da Oxford, que serão produzidas no Brasil e seriam liberadas em fevereiro. No caso da Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, não há previsão de quando os insumos cheguem para retomar a produção da vacina. No Congresso, parlamentares se movimentam para tentar resolver o problema criado pelo Executivo. As frentes parlamentares Brasil-China e dos BRICS na Câmara protocolaram na Embaixada da China uma carta para o presidente do país, Xi Jinping. No documento assinado pelo presidente das frentes, Fausto Pinato, do PP de São Paulo, deputados pedem que o mandatário intervenha para liberar a exportação do insumo farmacêutico ativo ao Butantan e a Fiocruz. Renato, inclusive, é favorável à saída de Ernesto Araújo do governo e disse ser uma sugestão de aliado que o governo mude a política externa. Para ele, Bolsonaro está com a faca e o queijo na mão para mudar a política externa, tendo a chance de reconstruir as relações com a China e os Estados Unidos. Além das frentes, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para amanhã de hoje o um encontro com o embaixador Yang Yuaming. A intenção é sensibilizá-lo para mobilizar o governo chinês a enviar os insumos. A falta de diplomacia brasileira afetou também o envio de doses prontas à vacina de Oxford-AstraZeneca da Índia, que anunciou o início das exportações dos primeiros imunizantes para hoje, mas não incluiu o Brasil na lista. Em nota, o governo indiano informou que seis nações receberão os primeiros imunizantes. Fora da relação de contemplados, o Brasil aguarda receber um lote com 2 milhões de doses. E as sucessivas falhas do governo Jair Bolsonaro no Planejamento Nacional de Vacinação contra o Coronavírus fizeram governadores retomar articulações para buscar saídas que não dependam do governo federal. Querem saber por escrito de Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, qual é o teto de vacinas que pretende comprar, dando liberdade para que possam correr por fora. Nos bastidores, governadores negociam diretamente com laboratórios, mas não conseguem concretizar as aquisições. No ano passado, a postura negacionista do governo já tinha levado estados a buscar alternativas. Em outubro, no entanto, Pazuello apareceu e deu declaração assertiva de que o ministério compraria todas as vacinas que fossem aprovadas pela Anvisa, o que deu certa tranquilidade aos gestores. O fracasso do voo para a Índia, as promessas em vão e os problemas diplomáticos com a China tiraram de novas esperanças. Nos bastidores, governadores relatam que têm tentado fazer as compras, mas os fornecedores estão cobrando valores muito altos ou querendo vender em quantidades muito grandes, inviabilizando as aquisições por hora. A ideia de ter por escrito o número máximo de vacinas que o governo pretende comprar é para os estados terem um documento para convencer as fornecedoras a fazerem vendas individuais. O Ministério Público pede explicações a Pazuelo sobre quilombolas excluídos da fila de vacinação. Thaís Uchoa.
2: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem três dias para responder ao Ministério Público Federal qual é a efetiva prioridade dispensada pela pasta à população quilombola na imunização contra a Covid-19. Inicialmente, a parcela foi incluída entre os grupos prioritários na fila de vacinação, como mostra o Plano Nacional de Imunização apresentado pela pasta ao Supremo Tribunal Federal em dezembro. No entanto, a estimativa de distribuição das doses reservadas às primeiras etapas da campanha não identifica explicitamente a população. Em ofício enviado ao general nesta terça-feira, a Procuradoria pede esclarecimentos sobre a omissão e afirma que, em uma análise preliminar, a falta de uma diretriz clara sobre a prioridade de imunização dos quilombolas parece ter contribuído para que alguns estados tenham excluído o grupo de seus planos de vacinação. Em São Paulo, por exemplo, o governador João Dória do PSDB, havia tirado a prioridade dos quilombolas. O tucano voltou atrás após a repercussão negativa da exclusão. No mesmo documento, a subprocuradora Eliana Pérez Torelli de Carvalho, que é coordenadora da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF, diz que a pasta deverá esclarecer por que considerou prioritários ribeirinhos e quilombolas, mas não outros grupos vulneráveis, como pescadores artesanais. Por fim, pede que o Ministério da Saúde apresente a base de dados usada para estimar o número de vacinas necessárias à imunização dos indígenas. O ofício enviado a Pazuello, é resultado de uma perícia feita no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 elaborado pelo Ministério da Saúde nos planos estaduais de vacinação. O Ministério Público Federal informou que foram constatadas inconsistências que podem prejudicar a imunização e fragilizar ainda mais a proteção dos povos e comunidades tradicionais. Na avaliação da equipe responsável pelo trabalho, Embora os planos de vacinação contra o novo coronavírus incorporem povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos como grupos prioritários, há pouca precisão sobre quais grupos serão realmente imunizados prioritariamente e em que fase da campanha isso ocorrerá. Para o Redação CT...
0: Biden anuncia retorno dos Estados Unidos ao Acordo de
1: Paris e à OMS. A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou horas antes de sua posse que ele assinará decretos para reverter políticas que marcaram a gestão de seu antecessor, Donald Trump. Entre as principais estão o retorno do país ao Acordo de Paris sobre o Clima, também a anulação da decisão de deixar a Organização Mundial da Saúde e a interrupção da construção do muro, na fronteira com o México. Em maio, Trump informou que o país rompeu com a OMS e fez várias críticas à forma como o órgão vinha lidando com a pandemia de Covid-19. E também atacou a maneira como a entidade lidou com o papel da China na questão do vírus. Biden também tomará as primeiras medidas de seu governo para lidar com a pandemia do coronavírus. Entre elas, tornar obrigatório o uso de máscara em propriedade federal e instalar um coordenador de resposta à Covid-19 para supervisionar os esforços da Casa Branca para distribuir vacinas e suprimentos médicos. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela doença, com mais de 24 milhões de casos registrados e mais de 400 mil mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Sobre o Acordo de Paris sobre o Clima, em 4 de novembro do ano passado, enquanto os americanos ainda aguardavam o resultado das eleições, os Estados Unidos abandonaram oficialmente o acordo. A saída do país do tratado havia sido anunciada há mais de três anos por Trump. Biden já havia prometido que reintegraria o país ao acordo em caso de vitória nas urnas. O novo presidente também vai desfazer algumas duras medidas de seu antecessor em relação à imigração, acabando com a proibição de viagens de alguns países de maioria muçulmana. Já na economia, Biden irá prorrogar a moratória nacional existente sobre despejos e execuções hipotecárias até pelo menos 31 de março. Ele também irá estender a pausa existente nos pagamentos de empréstimos estudantis até pelo menos 30 de setembro. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, Amanda, a ameaça interna de ataques resulta em um esquema inédito de segurança para a posse de um presidente, de modo a isolar completamente a cerimônia do público. O primeiro discurso de Biden no cargo será focado no combate ao coronavírus, na recuperação da economia e na reconciliação dos americanos. O esforço pela pacificação do país acontece em meio a uma polarização política que ultrapassou os limites na noite de 6 de janeiro, com a invasão da sede do Legislativo por extremistas apoiadores de Trump, que não reconhecem a vitória do democrata e ameaçaram impedir a posse. O resultado é que o evento acontece sob a proteção de 25 mil homens e mulheres da Guarda Nacional e um verdadeiro aparato de guerra, com caminhões militares, blindados, barreiras e grades bloqueando todos os acessos. No lugar de 200 mil espectadores e convidados que costumavam apreciar a cerimônia nacional nos anos anteriores, 200 mil bandeiras americanas estão cravadas nos gramados do local. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: A quarta-feira começou com tempo estável no Rio Grande do Sul, com bastante nebulosidade na região norte. Na madrugada, houve registro de chuva fraca nessa área e também na Serra Gaúcha e na região nordeste. A temperatura foi amena nas primeiras horas do dia, com os termômetros variando entre 15 e 20 graus. De acordo com a Somar Meteorologia, o dia hoje será de pancadas isoladas de chuva, entre as regiões Norte, Noroeste, Serra e Litoral Norte. Essa precipitação deve ocorrer ao longo da tarde e pode vir acompanhada de trovoadas e queda de granizo. Nas demais áreas, uma massa de ar seco garante uma quarta-feira de tempo firme. Na maioria das regiões, o calor vai dar uma trégua. No entanto, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, o termômetro pode chegar a 34 graus. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 26. Já na quinta-feira, a instabilidade vai se espalhar, atingindo a maioria das áreas. Há condições para pancadas fortes de chuva, raios e rajadas de vento em grande parte do estado.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!